0: Je luistert naar De Maestro met de Breinaald, een podcast van mij, pianist en presentator Christian Kuivenhoven, in opdracht van de International Conducting Competition Rotterdam. In de vorige aflevering van De Maestro met de Breinaald hoorde je hoe ik mijn eerste noten dirigeerde. Ik worstelde mij door het eerste deel van Malers vijfde symfonie heen, wat natuurlijk niet allemaal in één keer goed ging.
1: Oh. Ja, was ik het even ja, kwijt. Maar, ik was het ook even <laughs> kwijt. <laughs> nee,
0: natuurlijk, dat kan ook niet. Maar het was al wel een fantastische ervaring. Ed Spanjaard en Anthony Hermes, mijn leraren in deze serie, achter de piano en ik achter de lessenaar. En deze sprong in de diepe confronteerde mij direct met mijn gebrek aan basisvaardigheden die je als dirigent moet hebben. Zoals het vasthouden van het tempo bijvoorbeeld, het inzetten en afzwaaien met een orkest. Het leggen van je gevoel in de bewegingen die je maakt. En om te beginnen alleen al de slagtechniek.
2: The very first thing a conductor has to is the beat. a time is easy Anybody can do it, you can do it. In fact, I'll show you how. All you have to know, really, is that music exists in time, and the time, musical time, is divided up into measures, or bars, as they are called, and that each bar is further divided into equal subdivisions called beats, which go at a certain rate of speed. Beter dan Leonard Bernstein hier het begrip tel
0: uitlegt, the beat, kun je het niet doen. Muziek speelt zich af in de tijd en de muzikale tijd is opgedeeld in maten. Iedere maat is vervolgens opgedeeld in tellen, gelijke delen, en die tellen hebben een bepaald tempo. De eerste fysieke of mechanische vaardigheid die een dirigent moet hebben is het beheersen van dat tempo. Het beheersen van de tellen in de maat. In het stuk van malen dat ik aan het leren ben, heb je twee tellen in de maat. En dat is een van de meest voorkomende maatsoorten. Heel bazaal dus, maar toch kun je daar aardig wat moeite mee hebben. Taka tata,
3: taka tata. Dus het lastige van dit deel is dat de tweede slag van ons vaak de meeste pit, kern en scherpte moet hebben. Maar dat hij niet sneller op de volgende één mag komen. Dus het gevoel van één... Twee, één, twee, één, twee... En dan krijg je die prachtige ingehouden spanning... in het tempo wat jij wil... maar de tweede helft van de maat mag niet gecoupeerd zijn. Dat is, dat is eigenlijk waar het om gaat.
0: Het is iets wat het Spanjaard vaak zal herhalen tijdens de lessen... dat ik de tweede tel korter maak dan de eerste tel... en daarmee dus niet een volle maat dirigeer. En dat kan niet. Als dirigent moet je het tempo zo'n beetje kunnen beheersen... alsof je een metronoom bent. Maar ik, ik moet je zeggen... ik heb een hekel aan metronooms. Als pianist oefen ik er vrijwel nooit mee... omdat het volstrekt niet muzikaal is. Geen enkel klassiek muziekstuk volgt een objectief strak tempo. Zou je dat namelijk met wiskundige precisie doen... dan krijg je daar een heel onnatuurlijk en geforceerd gevoel bij. De muziek ademt dan niet, vloeit niet, zingt niet. En erger nog... De muziek zal dan ook niet ontroeren. Maar, zo tikt Anthony Hermes mij even streng op de pianovingers, dat kan wel zo wezen. Muzikale ontroering is nog niet mijn grootste zorg. Dat komt voor mij als dirigentengroentje pas veel later aan de orde. De basistechniek, dat is onze eerste prioriteit. Hoe hoort het allemaal? Hoe hou je alleen al je stok vast?
1: Nou, pak even je rechterhand. Je, je neemt je, je palm van je hand, je legt je stok erin. En je sluit hem. Zo, precies. Eigenlijk je, je stok... Probeer het als een soort verlengde van je arm te zien. Laat, laat hem maar eens gewoon even langs, langs je lichaam. Zie je, je stok? Die, push, yeah. Doe dit. Juist, dit is goed. Ontspannen. Ja, heel goed. Gewoon echt gewoon. Kun je het gewoon even voor de grap even tussen. als een sigaret. Zo. Hoppa. Ja, en dan gewoon. Maar wel als verlengde van je, van je arm houden. Want nou, nou steekt hij naar de rechterkant. Ja, dat is goed. goed. En dan gaat hij gewoon omhoog. Hoppa. Dat is alles iets lager. Juist! Perfecte basishouding. Perfecte basishouding. Alsof ik op een keurig koetsje zit. Ja, met paardrijden heeft het veel te maken. Want dit is eigenlijk alsof je op een paard zit... met de teugels in de hand. Ja. Het is... Dus, dus als... Dit, ja. dit, dit idee, zeg maar. Als je zo ja. staat. Ja. Maar en het grappige is ook, je, je, je knieën en je voeten staan het beste als ze niet helemaal op slot zijn. Net als bij een paard, het moet een, een beetje eromheen. Als, het een be als je een klein beetje door je knieën zakt en daardoor ook het gewicht van alles, zeg maar, meer naar je achtervoeten. Nee. Dus niet dat, maar eerder... op slot. Nee, niet op slot, gewoon lekker ontspannen. Want dit geeft gewoon heel veel rust aan je orkest,
3: gewoon. Wat het mooiste is van dirigeren, of je nou twee meter bent of één meter vijftig. Wij zijn alle twee niet bijzonder groot. Maar jou, jouw lijf is perfect. Daar markeert niets aan. Uh, Karajan en Bernstein waren alle twee kleiner dan ik. En daar ben je niet van bewust als je hun ziet dirigeren. En ik ben al voor een moderne Nederlander aan de kleine kant. Ja, je maar, bedoelt qua lengte...
0: Ja. Ik kan fysiek meter, De 1,70 meter, 70, misschien ben je nog wel iets langer dan ik zelfs.
3: Ik ben 1,79 of 1,78. Oh, veel langer dan ik, ja? ja. Ik ben 1,70. Oh ja, oh dat grappige, ja. ja, dan ben ik iets langer dan jij. Um, ik zal ook wel krimpen, maar uh, Karjan en Bernstein waren kleiner, maar daar was je totaal niet van bewust. Nee. Um, hoewel Bernstein maakte natuurlijk gekke sprongen, soms. Wat ik, uh, dat is natuurlijk een fantastische. Uh, effectieve en, en geweldige muzikus. Wat ik zelf niet zo mooi vind soms... als je naar hem kijkt... dat eindeloze onderverdelen... en dat beetje jazzy-geheup. Ja. Ge, hij schuurt het soms zo eruit. Ja, maar veel van het resultaat... wat hij krijgt is, is natuurlijk fantastisch. <stukken>
0: Leonard Bernstein, onze derde professor in deze podcast-serie. Niet alleen een geweldige dirigent om naar te luisteren. Fantastische pedagoog die alles kan uitleggen. Maar ook echt een dirigent om naar te kijken. Zijn bewegingen zijn extreem expressief. Soms staat hij bijna te dansen op de bok. Of juist helemaal niet. Hier hoor je hem de Wiener Philharmoniker dirigeren in de 88ste Symfonie van Haydn. Of moet ik eigenlijk zeggen, hier hoor je hem niet dirigeren. Want het is een beroemde filmopname die je zeker even op YouTube moet opzoeken. Bernstein staat hier voor de Wiener Philharmoniker en in eerste instantie doet hij niks geks. Zoals je zou verwachten, gewoon met zijn dirigeerstok dirigeert hij dat hele stuk met het orkest. Maar dan besluit hij als toegift het laatste deel nog een keer te spelen. En daar toont hij eventjes de magie van het dirigeren. Toont hij vooral ook eventjes zijn eigen meesterschap. Want hij geeft de eerste inzet van het stuk met zijn stok, maar dan laat hij zijn handen zakken, houdt hij zijn armen langs zijn lichaam en het enige wat hij nog doet is zijn ogen, wenkbrauwen en gezicht laten spreken. En Bernstein zou hier later over zeggen dat hij ontzettend veel moeite had om zijn armen langs zijn lichaam te houden, maar hij krijgt het voor elkaar om alleen met zijn ogen en zijn gezichtsuitdrukking het orkest hier te dirigeren. Zoiets krijg je alleen voor elkaar als je precies weet hoe het hoort, hoe je met je lichaam een orkest in beweging krijgt, en dus hoe je de maat slaat.
2: Nou, the first axiom of conducting is this: that the first beat of any bar must be down. And the last beat of any bar must be up, simple. Now, no matter how many beats there are in a bar, this is always true. So, if we are dealing with music that goes in one to a bar, uh, naturally, the note or the beat is both the first and the last beat at the same time. So, we must beat it both down and up. Down and immediately up again so that we are ready to come down again for the next beat. Well, now with our acquired knowledge about beating one, we can now go into the subject of beating two. Remember we said that the first beat of any bar must be down and the last beat up. So it stands to reason that if we are beating two, one is going to be down and two is up, that's all. Simple, like this. One, two, one, two. <laughs>
1: Gaan we even met de stok aan de hang. We gaan even klein dirigeren. Eén, twee, klein. Nog kleiner. Ik wil je even de dimensies laten voelen. Ja. Kun je de één... Dit laten doen. Echt zeg maar een super verticale lijn. Ja, inderdaad. Dat, dat is de basis zeg maar. Ik ga even, ik ga even gewoon naar de basis toe. Hè. Dit is de basis. En hij gaat een klein beetje naar rechts. En dan gaat hij weer terug. Hij zwiept een beetje nu zo. En hij moet eigenlijk... recht.
0: Ja, die één moet echt als een...
1: In ieder geval, dat is de basis. Hij kan wel een keer zo gaan ja. straks. Dat is allemaal niet het probleem. Maar de basis. Je moet terug kunnen naar een basis. Net met piano spelen. Dat is allemaal leuk. Uh, je kunt uh, allerlei trucjes doen. Maar op een gegeven moment weet je gewoon de toonladder moet zo. Ja. Ja. Juist. Voilà. Dat is hem. Dat is recht. Nou dan geef je hem een heel klein beetje... Naar rechts. Juist. En de zwaartekracht ligt. Het is eigenlijk net als in de muziek: het is 1, 2. 1, 2. 1. Juist. En de 2 hoeft niet zo heel ver naar rechts te doen.
0: De 2 niet te ver naar rechts, maar de 1 sowieso omhoog en kaarsrecht naar beneden. Daar gaat het om. De belangrijkste tel in het slaan van de maat is dus de eerste tel, de 1. Dat is in iedere maat een soort anker voor de muzici. Hij moet zo duidelijk zijn dat iedereen snapt waar die zit. We oefenen in de les ook andere maatsoorten, zoals een maat met drie tellen of vier tellen. En daar geldt precies hetzelfde. De een is verticaal en de andere tellen sla je horizontaal. Daar zit ook een heel praktische reden achter. Want wanneer je als dirigent voor een orkest staat, zit er een grote groep mensen in een halve cirkel om je heen. En die moeten natuurlijk allemaal begrijpen wanneer jij die eerste tel slaat. Of je nou frontaal bij de houtblazers zit.
1: Rechtsachter bij de trombones of de contrabassen. Of links bij de eerste viool. Kijk, als je nou van de, als ik nu, Stel, jij zit daar, eerste viool. Ja. En ik doe 1, 2, 3, 4. Dan zie jij alle ene van mij. Ja. Doe ik. Geen idee. Geen idee. 1, 2, 3. Ja. Ik zeg niet dat je dat niet een keer kunt doen. Natuurlijk niet wel. Maar als het, als het erom gaat, dan moet je in staat zijn om dit te doen. En al het andere is, is, de, is de hogere wiskunde, zeg maar. Je moet eerst gewoon kunnen tellen voordat je de voordat je, uh, stelling van Pythagoras gaat doen, zeg ja. maar. Dus, uh, ja. Toch? ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: 10 minuten per dag moet ik van Anthony deze oefeningen gaan doen. Het slaan van de maat, het oefenen van de fysieke patronen die bij de verschillende maatsoorten horen. En dat moet ik zo goed oefenen dat het een automatisme wordt... dat mijn rechterhand eigenlijk zonder na te denken die patronen kan slaan. Maar zoals Lenny eerder al zei, het gaat niet alleen om de tellen in de maat. Een stuk heeft ook een bepaald tempo. En dat tempo staat aangegeven bovenaan de partituur. Weet je nog wel, wie een conduct in ons geval... Maar ja, wat is het tempo van een conduct, van een cortege, van een processie? Dat is iets wat je natuurlijk op verschillende manieren kunt interpreteren. Het kan ietsjes sneller zijn, het kan ietsjes langzamer zijn. Uh, kortom, waar het aantal tellen in de maat objectief is, is het tempo ervan veel
2: subjectiever. Maar what is the true tempo? No two conductors agree. And if you should listen to six different performances of the same piece by six different conductors. You are likely to hear six different tempi and yet each one of these conductors is convinced that his temple is the only true one. So we are left with a situation where conductors are become mortal enemies over a temple and where music lovers wrangle endlessly about their favorite conductors.
3: Dat is wel heel interessant in die maler tradisie dat in deze symfonie het um, beroemde Adagietto. Ja. Natuurlijk het beroemd uit Death in Venice, hè? Ja. Um, Nee. Uh, dat Mengelberg en de andere maler kennende dirigenten doen het in acht of negen minuten. En uh, Albado en Heitink, die doen er twaalf of dertien minuten over. Dus daar anderhalf is een... keer zo lang. Ja, anderhalf keer zo lang. Zo, zo oh, het tempo. Het zijn het vijf bladzijden. Ja. Uh, Alma Maler, die niet erg betrouwbaar is, die zegt: uh, uh, Dit was zijn liefdesverklaring aan mij. En Mengelberg heeft de woorden opgeschreven die daarbij zouden passen. Dat zou zijn wie, dat zou zijn, wie ik dich liebe, du meine Sonne. Ik kan met woorden dir's niet sagen, nur meine sehnsucht kan ik, enzovoort. Dus dat zou zijn, als het inderdaad een dromerig liefdeslied is, moet het meer Andante dan Adagio zijn.
1: Wat ik, wat ik nu leuk vind, is om jouw verschillende tempi te laten dirigeren. Dus we gaan gewoon malig even... Uh, uh, we gaan even gewoon de grenzen opzoeken van de malig. Ik stel voor dat we bij, bij de eerste viool even beginnen. Dit, dit hoeft ja. helemaal niet de interpretatie te zijn, maar gewoon om het technische aspect van hoe bepaal je nou een tempo. Ehm um, Geef maar een bepaald tempo. Ma Maakt niet uit hoe extreem dat het is. Het kan heel snel zijn. kan heel langzaam zijn. Okay. Met opmaat. Ik uh, we moet wel weten wanneer ik moet uh, beginnen. Dat gaf toch aan? Nee. <laughs> <Shit>. Helemaal niet. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> ik was van plan heel snel te gaan dirigeren. Maar daar kom ik helemaal niet aan toe. Want ik loop al direct tegen de volgende basisvaardigheid aan die ik moet leren. Het inzetten met een orkest. Gewoon beginnen met z'n allen. Ja, als solopinist... hoef ik daar nooit rekening mee te houden. Ik begin gewoon wanneer ik er zelf aan toe ben. Maar dit is een ander verhaal. Ja, stom. Ik ben natuurlijk afhankelijk.
1: Als je wil beginnen... Ja. ik heb je adem nodig. Ja. Ik heb je adem in, in de zin nodig... Dat ik, dat ik als... ik moet voelen. En dan als het kan... zonder al te veel lawaai erbij. Ja, ja, ja. Ja, maar wel, ik moet, ik moet iets voelen... Kun je, kun je mij laten inzetten, gewoon even op een 1. Dus even zonder deel op maat. Ik zeg maar gewoon dat ik één keer doe. Kun je mij laten inzetten, één keer met stok en dan een keer zonder stok. Oké, okay. wanneer is je uitademing en wanneer kom je neer met je stok? Momenteel zie ik dit. Ik zie je uitademing, quasi, nadat je stok is neergekomen. Als je het bij elkaar houdt, ja, dan voel ik namelijk dat ik op je stok... Ja, ah, ja, ja. ja. dat ik daar kan spelen.
0: Ik vind het wel heel wat dat je speelt als ik...
1: Ja, stok laat <laughs> Ik ben wel heel blij nee, dat je, je reageert. Het gaat heel goed. Ik wil je gewoon even wat laten nee. voelen wat, wat aan kleuren allemaal kan. Voilà! Goed, andere karakter. Ja, afzwaai is ook zoiets. Hoe doe je dat? Hoe laat je hem nog eens stoppen? Ja. Laten we zien.
3: Oh, oké, okay. goed, ja. goed.
1: Ja, was dat ongeveer op het moment wat je wilde?
0: Het was vrijwel gelijk met uh, dat ik mijn beweging stopte.
1: Ja. Inderdaad, dat is het ook een beetje, maar je kunt orkesten ook op heel verschillende manieren laten stoppen. Je kunt doen: pa, op. Ja. Of je kunt doen. Oh. Ja. Dan krijg je een heel mooi soort diminuendootje.
0: Ja, ik, maar ik zie ook meteen dat de ene klank stopt abrupt, en de ja. andere die. Oh, ja, die,
1: die, die... en daar heb je dus als dirigent, zeg maar, een. een, een methode voor... ...die iedere muzikant ook begrijpt... ...zonder dat je het erover hoeft te hebben. Je ja. hoeft het er niet over te hebben. Als jij gewoon... Uh, doet, ...dan doen de muzikanten ook... Uh, <laughs> ...en doe jij... Tí, ...dan begrijpen zij ook dat wat je wil. Het zal misschien niet in één keer lukken... ...maar ze, ze begrijpen wel waar je naartoe oh, ja. gaat. Maar als Janssons was daar een, een ja. fenomenaal... ...begaaf iemand in... ...om de nood heel mooi week te laten afsluiten als je op sommige, bij sommige concerten bijvoorbeeld het einde van de nieuwe wereld dat kan niemand zo goed als hij Een groot E groot akkoord en dan hij nam het op zo'n mooie manier weg dat het diminuendo wat in die nood staat dan ook echt hoorbaar is
0: einde laatste wegstervende noot van de negende symfonie van Antonin Dvorak. Gedirigeerd hier door Maris Janssons bij het Concertgebouw Orkest. En Maris Janssons is een van mijn andere favoriete dirigenten. Hij is helaas in 2019 overleden. Vrij jong, 76 jaar nog maar. Maar in tegenstelling tot mijn andere held Leonard Bernstein... heb ik hem gelukkig wel vaak kunnen zien dirigeren. En ik vond het een dirigent met een prachtige motoriek. Met name ook zijn handen, groot ranke, sterke vingers eraan... waarmee hij in één beweging... een frivole fluitsolo uit het orkest kon toveren... of de strijkers mee tot bedaren kon brengen... of het koper kon laten bulderen. Want dat is wat je wil bereiken. Daar moeten je bewegingen uiteindelijk... allemaal toe leiden. Niet het slaan van de maat... maakt namelijk de muziek. Nee, de dynamiek, de klankkleur... de emoties. Die brengen de magie in de noten. Als jij dat als dirigent tenminste laat zien...
3: Stel je voor dat je een machtige strandbal hebt die je tegen je buik kan klemmen alsof je een, 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 een kind knuffelt. Je kan soms hoger zijn, je kan als het relaxed moet zijn of intiem kan het lager zijn. Maar moet je kijken als je, van je, als je je beide handen tegen je navel zou houden, dus nog iets lager. En je gaat heel langzaam naar voren en een klein beetje naar boven, heel langzaam. Daar kan je tien seconden over doen. Ja, schouders zijn altijd laag als je dirigeert en altijd ontspannen. En ga je weer terug. Voel eens wat een enorme ruimte en rek daarin zit. Tussen iets wat je echt bij jezelf wil houden. Een, een knuffelklank bijna. En iets waar je genereus mee naar buiten gaat. En als je wat je nu uitstekend doet, gewoon je je statuur behoudt... is dat een heel mooi... gevoel en effect. En doe nu eens hetzelfde... met naar voren buigen. Ja. Dat is eigenlijk... Ja, je, adem gaat om... je adem gaat omhoog... en het, is, het, het geeft een klein... aspect van hulpeloosheid. Ik, ik kan het niet alleen. Het is niet nodig. Moet je als een stambeeld staan... als je dirigeert? Nee, natuurlijk niet. Doe niet twee maten droog nog een keer. Daar komt die En... 1, 2, 1, 2, 1. Ja, goed. Beter. En nou niet met die tweede tel met je hoofd naar beneden. Het is juist de confrontatie willen en durven aangaan. Van die kracht die je op los maakt. Dus het is 1, 2, 2, 2, 1. Ja, je, je, je moet zelf voor het vuurpeloton durven staan. Je, je maakt die kracht los en die, die wil je ook kunnen verdragen. Ik bedoel, ook als muziek emotionerend is of krachtig is. Het moet en mag jou raken ook. Eh, als, het, als het heftig is, als het aangrijpend is, als het liefdevol is. Je, je, je moet je openstellen om een spiegel te zijn van die gevoelens. En je moet ervan op aankunnen dat je je zowel in de materie begeeft met hart en ziel maar dat op een bepaalde manier ook buiten staat. Ik bedoel, zelfs stukken die je ontroeren tijdens een uitvoering, ga je niet huilen als dirigent. Ik heb het wel eens een enkele keer op een repetitie dat iets me emotioneert en, en dat laat je op een uitvoering niet meer toe. Ja. Dat, 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 dat is het gevaar van sentimentaliteit zou kunnen dreigen. Ja.
0: Je luisterde naar aflevering 3 van De Maestro met de breinaald, Een podcast in opdracht van de International Conducting Competition Rotterdam. Een gloednieuw dirigentenconcours waarvoor de top van het internationale dirigeertalent naar Nederland zal komen. Houd de website iccr.nl in de gaten voor alle data en info. Of volg het concours via social media. Like of share deze podcast ondertussen om hem onder de aandacht van meer mensen te brengen. En op naar aflevering 4.